0: Jeder Mensch hat auf jeden Fall irgendwie die Chance, irgendwas zu erlernen. Wie gut es dann klappt, kann man ja nachsehen, aber auf jeden Fall überhaupt irgendwas sich mal zu trauen oder anzugucken, sollte jetzt irgendwie ähm, auf jeden Fall machbar sein. Ja, es
1: ist wieder soweit. Last Christmas läuft im Radio. Zeit für die letzte Folge des Jahres also vom Team Deutschland Paralympics Podcast, der wie immer
2: präsentiert wird von der Sparkassen Finanzgruppe. Und wir zwei, wir sind traditionell am Mikro. Dorian Aus, den habt ihr gerade gehört und ich Philipp Wegmann. Aber wir sind nur Nebensache. Viel spannender natürlich ist unser heutiger Gast. Aus Potsdam ist uns die Schwimmerin Gina Böttcher zugeschaltet. Gina, schön, dass du da bist und direkt mal zum Einstieg, denn ähm, hat er gestartet, ne, Weihnachtsmärkte und so. Wie ist bei dir die Weihnachtsstimmung?
0: Erstmal danke, dass ich da sein darf und ähm, Weihnachtsstimmung kommt, glaube ich, langsam, aber heute der erste Tag war, wo es geschneit hat. Ähm, auf Weihnachtsmarkt habe ich es jetzt noch nicht geschafft. Ich hoffe, das schaffe ich noch im Dezember und ähm, ja, sonst ist es immer eigentlich relativ schwierig, mich in Weihnachtsstimmung zu kriegen, aber ich glaube, dieses Jahr läuft es gut mit Schnee und so. <lacht>
2: Schnee ist immer ein gutes Indiz, da bist du in Potsdam uns auf jeden Fall einen Schritt voraus hier gegenüber dem Rheinland. Wenn du auf den Weihnachtsmarkt gehst, was für ein Typ bist du denn? Glühweinstand, Reibekuchen, die es hier immer gibt, Filzuntersetzer kaufen?
0: Also Glühwein mag ich erstmal gar nicht. Und deswegen eher auf der Suche nach was zu essen. Aber auch eigentlich nicht viel. Also ähm, Krebs mag ich ganz gern, hole ich mir eigentlich immer. Oder Mutzen, Mutzen. Je nachdem, wie man es aussprechen mag.
2: Muzen, Muze Muts Mandeln?
0: Ja, ist ähnlich wie äh, Kaiserschmorn irgendwie, mit Puderzucker drüber. Kennt ihr das nicht?
2: Das klingt hervorragend. Ja, ich kenne das als dieses fe so festeres Gebäck, das kann man immer in so Tüten beim Bäcker kaufen über in der Weihnachtszeit. Das ist eins meiner Lieblingsweihnachtsgebäcke. Muze Mandeln heißt das, glaube ich. Jetzt
1: haben wir äh, die Weihnachts-Gina schon so ein bisschen kennengelernt, bevor wir mit dir dann mal so richtig in die Podcast-Folge hier reintauchen äh, tauchen kommt noch dein Steckbrief. Für alle die, die dich jetzt noch nicht so ganz gut kennen, wollen wir mal stichpunktartig dich vorstellen sozusagen. Wir sprechen heute mit Gina Böttcher, geboren in Brandenburg an der Havel und heute 22 Jahre alt. Gina studiert an der Fachhochschule für Sport und Management in Potsdam. Und ja, ihr Markenzeichen im Alltag ist ihr Skateboard. Das äh, muss man auf jeden Fall dazu sagen, ist immer mit dem Skateboard unterwegs. Gina hat eine longitudinale Fehlbildung an allen vier Extremitäten. Vereinfacht gesagt, äh, sie hat keine Unterarme und Unterschenkel, vier Finger und Zehen und nach hinten gerichtete Füße. Die größten sportlichen Erfolge, zum einen die Paralympics-Teilnahme 2021 in Tokio und der Vize-WM-Titel über 150 Meter Lagen 2023. Und was wir nicht unter den Tisch fallen lassen wollen, Weltrekord über 200 Meter lagen bei den internationalen deutschen Meisterschaften. Dann gehen wir nämlich direkt nochmal auf den Weltrekord ein. Äh, wir haben es schon hier und da mal gesagt, Das ist für mich bleibt das irgendwie unvorstellbar, weil mit Weltrekord, das sagt man immer so, geht einem so schnell über die Lippen, aber im Endeffekt, wenn man sich nochmal auf der Zunge zergehen lässt, ist das im Prinzip ein Markenzeichen, dass niemand auf diesem ganzen Planeten und es gibt verdammt viele Menschen auf diesem Planeten, jemals diese Leistung so erbracht hat und so schnell war, wie du eben jetzt über die 200 Meter lagen. Wie geht dir das so? Also Denkst du da manchmal so auch drüber nach und diese, diese Meta-Ebene, die dahinter steckt?
0: Ähm, ja, also ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ich es wieder schaffe, einzuschwimmen. Ähm, bei 200 Meter lang ist halt das Ding, dass in meiner Startklasse wahrscheinlich nicht viele oder auch keiner das richtig schwimmt im Wettkampf. Ähm, und deswegen glaube ich, ich knacke halt die ganze Zeit meinen eigenen Weltrekord so, wenn es mir gelingt. Ähm, und deswegen fühlt es sich jetzt nicht so krass an, als, als würde ich jetzt von irgendeinem anderen Schwimmer den knacken. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem ein gutes Gefühl, ja.
2: Also den Satz würde ich mir, glaube ich, einrahmen, wenn man sagt, wenn ich mal immer mal wieder einschwimme. Also wenn ich das mal in meinem Leben nochmal irgendwann irgendwie sagen kann was zum Thema Weltrekord, das wird, glaube ich, das wird nicht mehr passieren. Äh, ja, gut, auch wenn es der eigene ist, egal, man knackt ihn ja trotzdem. Äh, ja, krass. Ähm, das Jahr war für dich jetzt schon bei der schwimm an sich sehr erfolgreich. Wir haben eben so, so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, die deutschen Kurzbahnmeisterschaften auch sehr erfolgreich für dich würdest du sagen, das war ein erfolgreiches Jahr oder ist irgendwas, was dich so wurmt, wenn du auf 23, jetzt wo wir gegen Ende des Jahres zu steuern, so zurückdenkst?
0: Ähm, es war auf jeden Fall sehr erfolgreich am Ende dann, weil also schwierig war es halt durch hatte Bedenken, weil ich halt echt oft krank war äh, dieses Jahr und auch schon letztes Jahr, irgendwie hatte ich nie drei oder vier Wochen am Stück Training, weil nach drei oder vier Wochen immer kam irgendeine Pause mit krank sein oder also, irgendwelchen Verletzungen oder so. Ähm, dass es jetzt doch noch so gut läuft, hätte ich überhaupt gar nicht gedacht so. Vor allem, weil ich auch die Woche vor der WM noch mal krank war, mit äh, Antibiotikum und so, was ich nehmen musste. Aber irgendwie äh, bin ich froh, dass mein Trainer und ich das so gut und schnell hinbekommen haben, mich doch wieder auf die Beine zu kriegen. Und ja, auch wenn es sehr, sehr äh, unerwartet war, das ist so größer als halt auch die Freude. Und ähm, ja, ich hoffe... So geht das nächste Jahr weiter. Vor allem, also natürlich ohne, ohne Krankheiten natürlich.
1: Du hast das nächste Jahr schon angesprochen. Paralympisches Jahr. Wie blickst du darauf, wenn du jetzt so ein erfolgreiches Jahr oder das Jahr erfolgreich abschließt? Ist das gut für die Motivation? Oder will man eigentlich immer noch Luft nach oben haben? Oder siehst du die sowieso bei dir?
0: Die Luft nach oben sehe ich halt immer. Also es gibt immer, ein, äh, geht immer noch besser, meiner Meinung nach. Ähm, deswegen freue ich mich auf jeden Fall. Habe es auch als, als, alles als Ansporn gesehen, ähm, nächstes Jahr nochmal besser zu sein. Man wir ja auch sowieso immer schwimmen Und ähm, was am Ende rauskommt, von Platzierungen her, daran denke ich irgendwie gar nicht. Ich denke eher an meine Zeiten und ähm, ja, bin positiver Dinge, dass es hoffentlich nächstes Jahr genauso gut wird oder noch besser.
2: Zeiten ist jetzt auch so ein bisschen das Stichwort, denn wir haben es uns versucht äh, erklären zu lassen, wie das mit der Quali-Norm genau ist. Die ist jetzt relativ frisch. Du weißt ja auch noch nicht ganz, welche Disziplinen du überhaupt quasi schwimmen wirst. Und die Frage ist aber auch, welche sind realistisch für Paris, wenn wir jetzt einmal von der Quali-Norm ausgehen? Und, oder welche hast du auch vor zu erreichen? Vielleicht kannst du nochmal versuchen, uns das kurz zu umreißen, äh, wie das mit den Zeiten ist, wo du jetzt, sagen wir mal, vielleicht ein einigermaßen in Anführungszeichen sicheres Potenzial siehst und wo du sagst, oh, da wird es zum Beispiel sehr eng.
0: Also, ich glaube, relativ sicher ist, dass ich 50 Rücken und 150 Lagen schwimmen werde, wenn ich es nach Paris schaffe, weil das so meine beiden Hauptstrecken sind. Und die Normzeiten: da gibt es einmal den Mindest Qualification Standard von ähm, World Power Swimming, denke ich, MQS kurz gesagt, der ähm, wurde festgelegt und äh, sind halt Zeiten, die erreicht werden müssen, dass du diese Strecke in Paris schwimmen darfst. Oder auch bei EM, WM und so. Aber jetzt geht es ja erstmal um Paris. Und dann gibt es vom DBS noch vor, vorgelegte Normen, die du erreichen musst, um überhaupt erstmal äh, nominiert zu sein oder zu werden. Also dich zu qualifizieren. Ähm, und die sind halt auf Platz 6 der Weltrangliste festgelegt. Und da ich in den meisten Strecken äh, der sechste Platz bin, müsste ich alle meine Zeiten von diesem Jahr toppen. Dass dieses Jahr nur Bestzeiten waren, ähm, muss ich Bestzeit schwimmen, um dabei zu sein. Bei 50 Rücken ist es noch, ähm, noch leichter, in Anführungsstrichen, weil ich dort Platz 5 bin in der Welt. Ähm, und wenn ich in einer Strecke die Norm schaffe, dann ähm, hoffe ich, dass mich die Bundestrainer nominiert und ich dabei sein kann. Und dann kommt es halt darauf an, was du für MQS hast in welchen Strecken und in diesen Strecken darfst du dann Paris starten.
2: Also kannst du bei allen internationalen oder auch nationalen Wettkämpfen, musst du da die Zeit schwimmen? Du kannst ja nicht im Trainingsbecken quasi das erschwimmen und sagen, yo, habe ich geschafft, sondern irgendwo muss es ja quasi festgehalten sein oder irgendwo musst du das angemeldet haben, dass du das jetzt versuchst zu erreichen.
0: Ja, das muss vom äh, DBS ein sanktionierter Wettkampf sein, also Weltcups vor allem, ähm ich versuche es jetzt schon übernächstes Wochenende in Kroatien. ist auch ein Para-Wettkampf. Und ähm, danach gibt es halt noch zwei, drei Weltcups, wo ich es versuchen werde, wenn ich es jetzt nicht schaffe.
1: Hast du also den Weg, deinen Weg nach Paris schon so für dich vorgezeichnet? Im Kalender schon so die wichtigen Wochenenden, die wichtigen Wettkämpfe sozusagen angemarkert? Und auch vielleicht so ein... Vielleicht so ein Backup-Wochenende, wenn man irgendwie dann doch mal, du hast es eben schon gesagt, nicht, dass wir es äh, dir wünschen, aber wenn man dann doch vielleicht nochmal irgendwo äh, einen Schnupfen hat, äh, sich im Winter irgendwo was einfängt, dass man irgendwo dann nochmal ein Backup hat und sagt, okay, wenn es da nicht klappt, dann bin ich auf jeden Fall da äh, on point fit.
0: Ähm, alles komplett durchgeplant habe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nur zwei, drei Wettkämpfe im Kopf. Ähm, den vom nächsten über übernächsten Wochenende habe ich auch erst gestern gesagt bekommen. Und ähm, sonst weiß ich halt, dass im Februar, glaube ich, ein Weltcup noch ist, im März und im Juni. Und ja, das sind halt so die Wettkämpfe, wo ich weiß, ähm, dass ich da sein werde. Und ja.
2: Da drücken wir dir auf jeden Fall natürlich die Daumen. Dankeschön. Äh, vielleicht wird es ja schon was beim ersten Versuch. Und ähm, ja... Wir sind gespannt, <lacht> ob dich der Weg dann quasi Also wir gehen natürlich mal davon aus, dass sich der Weg bis nach Paris äh, bringt. Hoffen wir Mal Mal kurz zu, äh, zu einer anderen Art von Ehrung. Und zwar sprechen wir jetzt relativ frisch nach der Wahl zum Parasportler und zur Parasportlerin des Jahres. Du warst auch nominiert in der Kategorie äh, Beste Nachwuchssportlerin, Beste Nachwuchssportler des Jahres. Hast jetzt das Ding leider nicht geholt. Kugelstoßer Janis Fischer hat äh, in der Kategorie gewonnen. Da auch nochmal Glückwunsch natürlich an der Stelle von uns. Ähm, das ist jetzt eine nicht-sportliche Auszeichnung. Ist dir sowas wichtig? Du bist da jetzt äh, Dritte geworden in der Kategorie. Ähm, oder ist es dir am Ende egal? Nimmst du sowas einfach irgendwie mit?
0: Ähm, ich habe mich auf jeden Fall gefreut erstmal, weil das hätte ich so gar nicht gedacht, dass ich überhaupt nominiert werde für sowas, weil ich mich noch gar nicht so unter den Besten gesehen habe, ehrlich gesagt. Ähm, aber es ist natürlich eine Auszeichnung, die auch relativ groß ist. Deswegen... Es ist schon wichtig, denke ich, und das, wie gesagt, hat mich auch sehr gefreut und ist auch einfach eine schöne Bestätigung für einen, wenn man für sowas ausgezeichnet wird.
1: Die Gala war in Düsseldorf, das war ja tatsächlich ein Riesen Event mit äh, viel Tamtam -Tam und auch wirklich alle äh, sehr adrett gekleidet, habe ich mir sagen lassen, äh, wie man auf Bildern natürlich auch sehen konnte. Wir haben gelesen, dass du deinen Abiball abgesagt hast. Jetzt warst du natürlich vor Ort. warst extra shoppen vorher, um äh, ne? Ich habe ja gesagt, man war adrett gekleidet. Äh, hast du so deinen Gefallen gefunden an roten Teppichen, an so Galas? Das ist ja schon ein, ein anderer Anlass so als äh, Schwimmhalle.
0: <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, ich kleide mich eigentlich gar nicht gerne so schick. Ähm, bin ich auch gar nicht so gewohnt irgendwie. Also ich kann es mir auch einfach nicht vorstellen, mich zum Beispiel im Kleid zu sehen oder so. Deswegen wird auch auf jeden Fall, wenn sowas gibt, immer nur mein Blazer angezogen oder eine Bluse mit Jeans am besten. Aber ähm, auch so rote Teppiche und so, ich stehe eigentlich gar nicht so gerne im Mittelpunkt, deswegen ist sowas immer schwierig. Aber wenn es es gibt, mache ich es natürlich mit. und ähm,
1: Hattest du denn eigentlich dein Skateboard dabei?
0: Im Auto, ja. Ich fahre mittlerweile mehr Auto als äh, Skateboard. Das wäre ein
1: Auftritt gewesen.
2: Mit dem Auto und mit dem Skateboard wäre beides ein ziemlicher Auftritt gewesen, ehrlich gesagt. Aber ja, ich meine, kann man ja auch gut hingehen, wenn sowas, auch wenn es jetzt nicht Platz 1 war, sowas Schönes bei rausspringt. Ähm, bevor wir mit dir gleich noch ein bisschen über deinen Weg ins Schwimmen sprechen wollen, machen wir ganz kurz einen Hinweis auf unseren Partner.
1: Genau, wir möchten uns nämlich bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird, wie unsere treuen Hörer natürlich wissen und treuen Hörerinnen wissen, wird von der Sparkassenfinanzgruppe unterstützt. Und ja, überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro. Das ist Geld für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports. Und für die Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland und natürlich auch vom Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
2: Noch mal ganz kurz zur Gala. Dich hat deine beste Freundin Cicel begleitet. Und sie selbst meinte, dass sie eigentlich so immer deine Plus Eins auch ist bei solchen Veranstaltungen als quasi klassische, irgendwie beste Freundin, gut eingespieltes Team am roten Teppich. Ähm, Cicel hat uns aber vor allem auch nochmal erzählt, was dich als beste Freundin so ausmacht.
0: Sie hat bewiesen, dass ich ihr alles anvertrauen kann, dass egal was ist, dass sie immer für mich, für mich da ist und immer auf meiner Seite ist. Sie ist mit die liebenswerteste Person, die ich kenne. Sie ist... So süß auch in manchen Sachen und auch so mitfühlend und herzlich und ich mag eigentlich alles an ihr.
2: Süß. Das also geht ja mal so richtig, so ja. richtig runter wie Öl, ja. Hab ich habe schon nie so gehört von ihr. Ja, dafür kann ein Podcast auch gut sein. Wie wichtig ist das für dich, so jemanden an deiner Seite zu haben?
0: Sehr wichtig. Ich bin auch froh, dass ich sie habe, weil sie wirklich, also ich kann ja auch alles erzählen. Ähm, bleib dann auch bei ihr und weiß kein anderer und ähm, sowas weiß ich sowieso sehr, sehr zu schätzen weil ich schon viele andere Erfahrungen gemacht habe. Und ähm, ja, ich bin froh, dass sie eigentlich immer da sind, ich sie brauche und auch bei sowas immer mitkommt und wir Spaß zusammen haben können, Erfahrungen sammeln können und Erlebnisse schaffen.
2: Ein Thema müssen wir noch kurz ansprechen, was sie auch äh, so hat fallen lassen und du auch, dass ihr viel zusammen macht, zusammen plant. Eines eurer Haupt-Hobbys, nenne ich es jetzt mal, neben sich treffen, ist dann auch Essen gehen. Also hat sie gesagt, Essen ist ein Riesenthema. Wir werfen mal nur das Stichwort Sushi hin. Hast du, du noch weitere Gedanken, die du mit uns teilen möchtest? Also wieso
0: wusste ich, dass das kommt? <lacht> ja, also wir gehen eigentlich fast immer essen, wenn wir nicht gerade bei ihr sind. Und chillen. Ähm, Sushi essen, vor allem. Das ist irgendwie noch gar nicht so lange unser Ding. Aber wir gehen auch immer ins gleiche Restaurant irgendwie. Und ja, sonst gehen wir gerne ins Café Extrablatt und frühstücken. Ist auch immer sehr nice, weil wir beide mal Zeit
1: finden zusammen morgens. Ähm, ja. äh, Cicel ist da also auf jeden Fall äh, ja, beste Freundin und eine Person, die da, da sehr äh, nahe steht. Ähm, du bist aufgewachsen und lebst aktuell auch noch ähm, bei deiner Pflegefamilie. Deine leiblichen Eltern haben dich aufgrund deiner Behinderung nach der Geburt weggegeben, du und deine Pflegefamilie. Ihr habt eine wirklich gute Beziehung zueinander, was jetzt, ja glaube ich, auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Wie habt ihr das über all die Jahre geschafft? Gibt es da irgendein Erfolgsrezept?
0: Äh, für mich selbstverständlich. Also, keine Ahnung, es fühlt sich halt an wie meine normale, wie meine leibliche Familie. Weil ich kenne die ja schon seit klein auf und seit immer eigentlich, seitdem ich denken kann. Und deswegen ist halt für mich, äh, würde ich jetzt behaupten, nichts anders als für andere, die nicht in einer Pflegefamilie wohnen. Und ähm, ja, ich sehe alle als normale Geschwister und normale Eltern, leibliche Eltern, leibliche Geschwister. Ähm, deswegen würde ich jetzt sagen, es gibt gar kein Erfolgsrezept, sondern einfach Leben.
1: Also im Prinzip der, das gleiche Erfolgsrezept, was auch eine, ich sag mal, ganz normale, intakte Familie angeht oder ähm, ja, betrifft. Deine Pflegefamilie hat dir ja irgendwann entsprechend gesagt, dass du adoptiert wurdest. Ich. Hab habe für mich so in der Vorbereitung auf diesen Podcast überlegt, dass das möglicherweise ein Punkt sein kann, wo irgendwie so dieses Konstrukt normale Familie vielleicht so ein bisschen bröckeln kann. War das jemals irgendwie schwierig zu der Zeit?
0: Ähm, also ich bin erstmal gar nicht adoptiert. Ich bin nur in Pflege. Also nur ist gut, aber in Pflege. Ähm, adoptiert ist noch was anderes. Aber ähm, sie hat es mir halt, also meine Mutter, meine Eltern, Beide haben es mir halt von Anfang an immer wieder gesagt auch als ich noch nicht wirklich denken konnte also von Anfang an mit auf den Weg gegeben dass sie eigentlich gar nicht meine leiblichen Eltern sind und deswegen habe ich auch nie irgendwie gedacht oh Mist sind sie gar nicht sondern ich habe halt von Anfang an bin ich damit aufgewachsen und ähm, war halt von Anfang an normal für mich
2: für dich ja dann gut wie es sich so entwickelt hat und dass ihr quasi jetzt, also ja, bis jetzt äh, noch so gut klarkommt oder auch weiterhin dann ja hoffentlich. Ähm, wie ist das mit deinen leiblichen Eltern? Hast du zu denen noch Kontakt?
0: Ähm, wir haben uns, bis ich 18 war, hatten wir mal Umgang, heißt es. Äh, zwei bis dreimal im Jahr haben wir uns immer getroffen. In Parks, in auch Spielplätzen, wo auch immer, wo man halt irgendwie miteinander Zeit verbringen kann. Aber ähm, seitdem ich 18 bin und irgendwie selber gemerkt habe, dass es das irgendwie gar nicht Pflicht ist, solchen Umgang äh, wahrzunehmen, habe ich jetzt von mir aus auch irgendwie das Interesse verloren, weil ich auch realisiert habe, dass das eigentlich ziemlich ähm, blöd war, sage ich mal, von denen oder rücksichtslos, äh, mich einfach irgendwie wegzugeben. Ich weiß selber nicht, was sie genau dazu bewegt hat, äh, brauche ich auch gar nicht wissen, aber es sind halt jetzt so Menschen, mit denen ich nicht viel zu tun haben brauche, meines Erachtens nach.
2: Wie war das, als du die das erste Mal gesehen hast? Kannst du dich noch daran erinnern? Also war da die Freude größer, weil man jetzt quasi die leiblichen Eltern sieht? Oder war da auch irgendwie, welches Gefühl hast du dabei? Oder warst du irgendwie eher ängstlich oder wütend? Oder hast du noch eine Erinnerung dran?
0: Ich glaube, als wir uns das erste Mal gesehen haben, war ich noch ganz, ganz klein. Also ich habe gar keine Erinnerung. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nur, wie... Ähm als ich schon älter war, wie unsere Gespräche abliefen. und Dass ich äh, auf jeden Fall so gut wie nie mit meiner leiblichen Mutter geredet habe, sondern wenn, dann eher mit meiner leiblichen Schwester. Ich habe noch eine Schwester, die ist ein Jahr jünger als ich. Aber mit meiner Mutter habe ich nicht wirklich viel interagiert. Und meinen Vater kenne ich gar nicht.
1: Hast du denn jetzt noch Kontakt zu deiner leiblichen Schwester? Also ist, das ist ja möglicherweise eine andere äh, ja, irgendwie Gesprächsebene dann auch. Weil, weil sie ja eine ganz andere Rolle in dieser, in dieser schwierigen
0: Konstellation spielt. Nicht viel, ehrlich gesagt. Also eigentlich so gut wie gar nicht. Selten reagieren wir auf irgendwelche Insta-Stories oder so. Aber das war es dann halt auch. Oder gratulieren zum Geburtstag.
2: Es klingt jetzt aber so, und das finde ich jetzt persönlich, klingt eigentlich so als gut, also als hättest du so einen guten Weg gefunden, damit umzugehen. Ähm, ja, und wie gesagt, das, was du über die über die Pflegefamilie erzählt, das klingt ja auch einfach sehr positiv. Wir wollen mal so ein bisschen kommen zu deinem Weg in den Schwimmsport, denn der war ja auch eigentlich, eigentlich alles andere als einfach. Du wärst in einem Familienurlaub mal fast ertrunken, weil du die Wassertiefe unterschätzt hast, da warst du zwölf und ab da war eigentlich eher Angst vorm Wasser als Freude. Wie hast du dann wieder so Zutrauen gefunden zu diesem Element Wasser?
0: Ähm, ich hatte eine sehr, sehr gute Trainerin, muss ich sagen. Die auch alles wirklich in Ruhe mit mir angegangen ist. Die hat mir die Zeit gelassen, die ich brauchte. Ähm, hat mir letztens erst noch gesagt, wie lange ich wirklich gebraucht habe. Das war mir gar nicht mehr so bewusst. Ich dachte echt, es ging alles schneller. Aber ich habe mich ein bisschen enttäuscht. Ähm, aber ja, sie hat alles ganz entspannt gemacht und wie gesagt, mir meine Zeit gelassen. Und deswegen habe ich mich halt nicht unter Druck gesetzt gefühlt und ähm, habe versucht, so gut es geht, ähm, zu schwimmen. Und habe mein Bestes gegeben und ich glaube, das hat sich alles gelohnt.
1: Wie lange hat es denn gedauert?
0: Weiß ich nicht, mehrere Jahre, also ein Jahr, anderthalb auf jeden Fall, bis ich wirklich gut im Wasser lag. So.
2: Heute ist ja so, dass du eher äh, sogar Kindern auch Mut machst, die auch selbst Angst vorm Wasser haben. Arbeitest da mit äh, der von dir genannten Person zusammen, Birgit Marquardt heißt die, um sie mal mit kurz mit Namen zu nennen. Ähm, was ist da so deine Rolle oder wie siehst du da deine Rolle bei dieser Zusammenarbeit, was machst du da genau?
0: Ähm, ich muss sagen, wenn ich Zeit habe, dann äh, versuche ich da hinzugehen ähm, und es geht halt immer so vier Stunden lang, so Schulschwimmen, immer nacheinander verschiedene Gruppen, äh, je nach Altersklasse auch und wenn Birgit eine Aufgabe für mich hat, dann setze ich die um oder versuche es umzusetzen ähm, aber ich glaube, bisher habe ich ganz gutes Feedback bekommen und ähm, den Kindern macht es auch Spaß, sehe ich immer wieder. Und ähm, ich hoffe, dass ich so auch relativ viel für mich selber lernen kann und dass natürlich die Kinder auch sehr, sehr viel lernen.
1: Beruflich soll es ja für dich tendenziell eher in den Leistungssport gehen. Da bist du jetzt, ich sag mal, so an der Basis, aber im Prinzip ja auch so an deinen ja, an deinen Anfängen nochmal so zurück und ja, vielleicht auch so eine Art ja, Rückblick in deine eigene Vergangenheit. Ähm, wann hast du denn eigentlich so festgestellt, dass es tatsächlich mit einer Karriere im Leistungsschwimmen was werden kann. Also von, ich meine, der, der Punkt von äh, überhaupt erstmal wieder sich ins Wasser trauen bis zu, ich bin bei den Paralympics in äh, Tokio dabei, das ist das ist ja eine wahnsinnige Diskrepanz.
0: Ja, ich weiß selber gar nicht, wie genau das kam. Ja, also ich bin auf jeden Fall immer dabei geblieben und ähm, habe dann irgendwann nicht mehr bei Bürgel trainiert, sondern bei nicht behinderten kleineren Kindern als ich, also auch jüngeren und habe da versucht, halt zweimal die Woche irgendwie mitzuschwimmen. Weil es gab zu dem Zeitpunkt auch keine andere Lösung für mich. Und da habe ich halt schon gemerkt, dass es mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich eigentlich gerne öfter die Woche trainieren würde. Und irgendwann kam mein jetziger Trainer, Mike C., nach Potsdam. Und dann kam ich direkt auch, nachdem ich dann in dieser äh, Jürgen-Trainingsgruppe war, kam ich 2017 dann zu ihm ins Training. Vorher war noch... Eine kurze Zeit bei äh, Christian Prochno, auch einem ehemaligen Para-Schwimmtrainer. Und das hat mich alles äh, sehr geprägt und hat alles sehr viel Spaß gemacht, weshalb ich dann äh, 2017 versucht habe, das nochmal zu steigern und in eine Leistungsgruppe zu kommen, wo dann noch mehr Training in der Woche stattfindet oder stattfinden kann. Und dann hat es alles seinen Lauf genommen.
2: Und dieser Lauf hat auch dich als Person so geprägt und eben diese Birgit Marquardt, die hat uns auch nochmal gesagt wie sie dich jetzt so heute quasi sieht.
0: Gina ist heute eine sehr selbstbewusste, sehr starke Frau geworden. Sie weiß, was sie will und hat aber auch nie so vergessen, wie es ihr mal ergangen ist und ähm, kann deshalb das auch gut den anderen Kindern äh, wieder zurückgeben und ich freue mich über Ginas Entwicklung und dass wir auch immer noch so einen engen Kontakt zueinander haben. Auch süß.
2: So viel Lupudelei, ne? Wie schön. Ja. Ähm, und jetzt aber, Dorian hat es auch gesagt, dann auf einmal ist man auf dem Weg eigentlich Richtung Paris, man ist im Leistungssport, Medaillen und Rekorde. Was würdest du den Leuten heute sagen, die damals gesagt haben, du wirst nie schwimmen können? Was würde die starke Gina denen ins Gesicht schleudern?
0: Das ist eigentlich kein Grund, jetzt sowas zu sagen, weil jeder Mensch hat auf jeden Fall irgendwie die Chance, irgendwas zu erlernen. Wie gut es dann klappt, ist, ähm, kann man danach sehen. aber auf jeden Fall überhaupt irgendwas sich mal zu trauen oder anzugucken, sollte jetzt irgendwie ähm, auf jeden Fall machbar sein. Und ich weiß nicht, was ich denn sonst sagen soll. Also auf jeden Fall, dass nichts unmöglich ist, meiner Meinung nach. Und man sieht ja, wie viele krasse Para-Athleten vor allem es gibt.
2: Wie ist deine Erinnerung daran, mit deinem Umgang, als, als dir das gesagt wurde und du vielleicht noch nicht so dieses Selbstverständnis hattest? Hast du da so innerlich die Faust geballt oder in der Tasche die Faust geballt, gedacht du jetzt erst recht oder hast du da auch schon irgendwie, weiß ich nicht, mit Birgit zum Beispiel drüber gesprochen oder so?
0: Nö, nee, ich hab's eigentlich einfach nur so hingenommen, also in dem Schulsport, wo es äh, wo halt nichts mit mir probiert wurde so wirklich, habe ich auch eigentlich nur ähm, nicht schon im becken irgendwie mit meiner damaligen Betreuerin irgendwelche Spiele gespielt. Und da habe ich es echt nicht so wahrgenommen. Also ich dachte so, ja, okay, das ist jetzt so. Die anderen sind halt nicht behindert und können es halt. Also ich habe es ja eigentlich geglaubt so. Deswegen hatte ich auch immer lange Angst, überhaupt erstmal ins Wasser zu gehen und dann das im Urlaub. War halt ein bisschen dumm von mir. Aber ähm, ja.
1: Glaubst du, es hätte äh, rückblickend auch ein anderer Sport im paralympischen Bereich sein können? Wenn du einfach an einer anderen Stelle abgebogen wärst und jede Menge Zeit in eine andere Sportart investiert hättest?
0: Schwierige Frage. Ich kann mir eigentlich jetzt nichts wirklich anderes vorstellen, außer vielleicht Triathlon. Aber auch schwierig, weil laufen kann ich nicht. Und wenn, dann müsste ich wahrscheinlich Handbike fahren und... Weiß ich nicht, ob das jetzt so mein Ding
1: wäre. Es gibt auf jeden Fall noch äh, jede Menge weitere Wassersportarten. Also vielleicht ähm, ist ja das hier was für dich. Wir haben äh, nämlich eine, ja, eine kleine Kooperation mit dem Team Deutschland Podcast und da ist in der aktuellen Folge ähm, IQ Foil Thema. Also mir hat das vorher überhaupt nichts gesagt. Äh, was das genau ist und warum das ja eine, eine Bereicherung für das olympische Programm ist, das kann man in der aktuellen Folge hören. Da ist der Sebastian Kördel nämlich zu Gast. Der ist Windsurfer und Weltmeister. Und er hat da in der aktuellen Folge gesprochen. Sehr ehrlich und mit vielen persönlichen Einblicken. Ja, und äh, auch eben seiner Meinung zum Thema Druck im Leistungssport.
2: Weil entweder man holt halt eine olympische Medaille oder man holt keine olympische Medaille. Das ist jetzt nicht schlecht oder gut. Ich will das auch gar nicht werten. Aber es ist einfach, äh, was so ein Meilenstein der halt erreicht wird oder nicht. Und das ist auf jeden Fall ein anderes Level von Druck.
1: Und die klassische Road to Paris, die ja immer das Thema ist, die wird in dieser Folge dann tatsächlich zur Road to Marseille, weil ja die Wettbewerbe eben in Marseille stattfinden von
2: Windsurfer
1: Sebastian Körtel.
2: Also in den Podcast äh, gerne auch nochmal reinhören, gerne auch abonnieren und folgen. Ihr kennt das Spielchen ja, äh, damit ihr da auch auf, auf der olympischen Ebene äh, nichts mehr verpasst. Wir haben zum Abschluss, Gina, noch eine kleine Kategorie für dich, äh, die wir mit all unseren Gästen quasi durchgehen. Das bedeutet also, äh, wir haben drei Sätze, die du dann quasi vervollständigst. Wir werfen dir was hin und du sprichst den Satz quasi zu Ende. Ich würde sagen, Dorian, du legst vielleicht sogar mal los. Wenn
1: wir Paris 2024 sagen, dann denkst du
0: an eine wunderschöne abenteuerliche Zeit.
1: Gut, das heißt, du denkst äh, im Prinzip schon an dabei sein. Das ist sehr gut für das Mindset. Natürlich, ich hoffe. Wo wir anfangs über, über Normen und Qualifikationen gesprochen haben. Fürs Mindset sehr wichtig, dass du im Prinzip schon
2: dabei bist. Ich
0: würde hoffen.
1: Philipp mit dem zweiten Satz.
2: Äh, wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das?
0: Die Aufmerksamkeit auf den Parasport.
2: Wie sollte das für dich aussehen?
0: Ich hoffe, dass äh, wir... Auch weil so wie die olympischen äh, Athleten gesehen werden und nicht immer als was anderes. Und äh, wir uns quasi gleichgestellt fühlen können.
1: Steht das für dich im Widerspruch dazu, dass du an sich eigentlich gar nicht so gerne im Mittelpunkt stehst? Hast du uns ja vorhin gesagt.
0: Ja, aber mit Parasport stehe ich ja nicht alleine im Mittelpunkt so. Es sind ja dann viele die zusammen im Mittelpunkt stehen. Und äh, es wäre halt schön, mal nicht einfach immer als äh, eine Unterkategorie quasi vom olympischen Sport gesehen zu werden, sondern auch als was gleichgestellte, Gleichgestelltes, weil wir einfach den gleichen Aufwand bringen und nichts anderes machen als äh, die olympischen.
1: Dann komme ich jetzt mit dem dritten Satz. Dein geheimes Talent abseits des Sports ist?
2: Essen gehen. <lacht> das ist aber jetzt eigentlich kein Talent mehr, das haben wir eben schon aufgedeckt.
1: Wir können das ja durchgehen lassen, aber dann würde ich mich äh, trotzdem fragen, was, was ist jetzt dein Talent daran? Also ich meine, Essen gehen tun viele Leute, aber was kannst du da jetzt besser als andere,
2: sage ich mal?
0: Oft, Essen gehen.
2: Also einfach die Frequenz.
0: Und immer neue Gesprächsthemen haben auf jeden Fall.
2: Ja, apropos Gesprächsthemen, äh, gesprochen haben wir auch mit Cicel, die hat uns noch was kleines anderes hingeworfen. Wir würden es einfach mal äh, abspielen, um zu gucken, ob du vielleicht sagst, das ist doch kein Talent, das wissen alle, oder ob du dazu stimmst.
0: Sie kann wirklich gut Tischtennis spielen. Ich habe mit ihr letztens Tischtennis gespielt und es war wirklich schwierig, gegen sie anzukommen. Das hat mich wirklich, das hat auch so Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob das schon irgendjemand weiß oder schon jemand gesagt hat, aber das war wirklich war lustig.
2: Ist es geheim oder spielst du regelmäßig das ganze Schwimmteam unter den Tisch?
0: Nee, ist geheim, stimmt. Ich habe noch niemals sonst <lacht> irgendjemandem gespielt. Also, ja, es macht auch Spaß. Das ist ja so ein Sport, den man sich noch vorstellen könnte, aber. Schwimmen mag ich mehr, weil bewegt man sich irgendwie. Meiner Meinung nach, glaube ich, mehr als beim Tischtennis.
2: Das heißt aber, ab jetzt darf gefordert werden. Und wir können natürlich nochmal hinweisen auf unsere äh, letzte Folge mit Thomas Schmiedberger, Paratischtennisspieler. Das heißt, vielleicht äh, gibt es da ja mal ein Match mit dir. Und <lacht> dann verliere ich, und. ich aber. An irgendeiner Platte.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht kannst du ja, äh, ja das, das Warm-up-Match mit ihm dann in Paris machen.
0: Ich will nicht verlieren. <lacht> <Ach> so,
2: daran <lacht> liegt <lacht> Dann bleibt Gegnerin weiterhin Cicel. Anscheinend.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall die sehr gesunde und äh, ja, sportliche Sichtweise von Gina Böttcher, eine der Stars aus dem Paranachwuchs des ah. Schwimmens und äh, ja jetzt im Prinzip auch schon in der Weltspitze angekommen. Das muss man tatsächlich so sagen. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
2: Und das war sie, unsere letzte Folge für das Jahr 2023. Wir hören uns damit dann im nächsten Jahr wieder, wenn ihr denn dann wollt. Äh, und dann ist auch schon Paralympicsjahr und äh, das Team Deutschland Paralympics und wir vom Podcast, also Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, wir sagen eigentlich schon mal schöne Weihnachten und ich weiß nicht, ob man das schon sagen darf so früh, Dorian, aber guten Rutsch. Wenn man die Leute das letzte Mal hört, darf man das dann schon sagen?
1: Ja, es ist gewagt, aber wir, gewagt, wir ja. trauen uns ja einiges hier.
2: Ja, okay, na gut. Dann guten Rutsch.
1: Also abonniert schön unseren Kanal, natürlich gerne auch auf den äh, Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns auf das nächste Jahr mit euch. Wie gesagt... Paris rückt dann immer näher. Wir machen jetzt die Mikros aus und melden uns in 2024. Bis dahin, macht's gut und adieu. Ciao, ciao.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.